0: Continuamos adentrándonos en el tiempo ordinario y en este domingo estamos celebrando el decimotercer domingo del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. Recordemos que ese tiempo durante el año lo que hace es ir destacando la vida del Señor. Va narrándonos en qué consistió su ministerio público. Va narrando pues momentos de la vida del Señor que nos hacen recordar a ti y a mí. ¿Qué tenemos que hacer para poder seguirlo? Y en este domingo en particular, veremos que el Evangelio nos presenta primero la tradición humana que corren el riesgo de apartarnos de lo que verdaderamente importa, que es el amor y la misericordia. Y por otro lado, también vemos que el Evangelio tiene un contexto vocacional. Recordemos que la vocación es esa llamada. Eso es lo que significa vocación. Viene del latín vocare, que es llamada. Llamada que el Señor hace a seguirle, llamada que el Señor hace a estar con él. Pues bien, escuchemos entonces el evangelio para este domingo decimotercero del tiempo ordinario, tomado del de evangelio de San Lucas, capítulo nueve versículos 51 al 62. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Los zorros tienen sus cuevas, y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro, Sígueme. Él respondió, Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra. Palabra me da vida. confío en ti, Señor. Vamos por partes a poder discutir un poco este evangelio más adentrándonos en el sentido de su palabra. Fíjate como te decía que el evangelio tiene primero una parte que habla de ese encuentro que tienen los enviados del Señor, los discípulos, con los de Samaría. El Señor quería ir a Jerusalén porque iba allí para morir, lo sabemos porque lo dice el texto. Sin embargo, pues para llegar a Jerusalén tenían que pasar primero por Samaría. Para poder alojarse y entonces entrar en Jerusalén en la tierra santa. Más sin embargo recordemos que entre Samaria y los judíos y Israel hay división, hay guerra, hay enemistad. Recordemos que en el reino de Israel sufrió una división antes del destierro a Babilonia en el cual las tribus se dividieron. Quedaron diez tribus al norte y quedaron dos tribus al sur. Y luego de que entonces el pueblo regresa, como quiera siga habiendo esa división, el pueblo del norte, pues tenía muchos santuarios, tenía también un coqueteo con el politeísmo y con los ídolos de las demás naciones. Mientras que el pueblo del sur se mantuvo siempre atento y cercano al culto verdadero del Señor. Y por esa parte, pues siempre había como esa enemistad. Sin embargo, el Señor, como quiera, pasa una y otra vez por Samaria para anunciar el evangelio. De hecho, recordemos ese diálogo hermoso que el Señor tuvo con la samaritana, en el que aparece en el evangelio de Juan. El Señor no anda con divisiones, sino que nos hace ver que nos quiere a todos, a todos por igual. ¿Y por qué entonces los samaritanos se cohiben de recibir al Señor? Porque eran judíos. Y como judíos pertenecientes a la tribu de Judá, al ser reino de, del sur que tenía por capital a Jerusalén, había esa enemistad por tradiciones antiquísimas ya históricas ¿no? y creo que a esto nos ayuda un poco la segunda lectura de la liturgia de hoy que es tomada de la, de la carta del apóstol San Pablo a los gálatas y fíjate lo que dice Pablo claramente ustedes hermanos han sido llamados a vivir en libertad pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los deseos de la carne. Es vital. Muchas veces... Las tradiciones humanas que tú y yo tenemos y que hemos recibido, a veces nos impiden vivir el evangelio, a veces nos impiden transmitir al Señor. A veces nos impiden llegar a plenitud en ese proyecto de salvación que tú y yo tenemos. En el contexto de los judíos se ve claramente, ¿verdad? Tantas tradiciones, tantas cosas que habían ido creando, añadiendo a la ley, que hacían de la ley ya una carga imposible, ¿verdad? Y el Señor continuamente lo va criticando, lo va señalando y la idea es erradicarlo por completo. Pues igual es un llamado a nosotros a no dejar que nuestra libertad, motivada muchas veces por afanes meramente humanos, nos lleve a dividirnos, nos lleve a enemistarnos con otros. Ciertamente somos libres, y el Señor lo dice, y lo dice Pablo también en su carta. Somos libres, pero esa libertad siempre tiene que estar fundamentada y animada por el amor y la responsabilidad. Porque si no corremos el riesgo de convertirnos en unos libertinos, donde hacemos lo que nos dé la gana sin afrontar las consecuencias. Decía San Agustín muy sabiamente que ama y haz lo que quieras, porque solo entonces, viviendo el amor, Estaremos capacitados para obrar conforme a la libertad en todo el sentido de la palabra. Y a eso tenemos que aspirar tú y yo, amar como Dios ama. Y en la medida en que amemos como Dios ama, entonces seremos auténticamente libres y no habrá enemistad entre nosotros. Si eres cristiano, si eres cristiana, tienes que erradicar la división de tu vida, la enemistad. Siempre tenemos que buscar la unión. Siempre tenemos que, prof que profundizar y acrecentar el amor entre los unos y los otros. Porque sólo así seremos capaces de responder a la llamada de Dios, que es precisamente el segundo tema de este evangelio de hoy. Fíjate que encontramos unos cuantos contextos vocacionales. El Señor sigue caminando y va apareciendo gente. Primero hay uno que dice, te seguiré a donde vayas. Chévere. Ojalá esa sea también nuestra disposición. Te voy a seguir, Señor, a donde quiera que vayas, aunque tu camino conduzca a la cruz. Pero precisamente el Señor nos dice, los zorros tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es una invitación al abandono en el Señor. Muchas veces decimos, te seguiré, Señor, pero asegúrame por lo menos... Una fuente de ingreso. Te seguiré, Señor, pero solo si me aseguras que voy a tener salud a tu lado. Te seguiré, Señor, pero mientras todo esté bien. Cuando llegue el problema, cuando llegue la dificultad, uy, ahí no, ahí me alejo. No, ese no es el seguimiento del Señor. El seguimiento del Señor conlleva reconocer y aceptar su voluntad, que a su vez también es reconocer y aceptar su providencia. Y precisamente por la fe con la cual respondemos al llamado del Señor, conocemos... Que de él no proceden males, de él no proceden maldiciones, de él no procede escasez. Aunque el hijo del hombre no tenga dónde reclinar en la cabeza, estando con el hijo del hombre, esa es nuestra mayor riqueza. Y la única, no hace falta nada más. Reconocer que de él todo es bueno, reconocer que de él todo es gracia, reconocer que de él todo es misericordia. Y por eso nos abandonamos por completo hacia Él. Eso no conlleva el que te cruces de brazos y no hagas nada en tu vida. No, hay que trabajar, hay que buscarse el salario, hay que, pues obviamente, eh, ir creciendo como personas humanas y utilizar los medios a nuestro favor y para el favor, claro está, del prójimo y del bien común. Pero ese abandono no conlleva el no hacer nada, sino ponerlo todo en la disposición del Señor. Ese abandono conlleva reconocer que nuestros planes no son los perfectos, sino que el plan de Dios es el perfecto. Fíjate que después viene otro, que el Señor le dice, sígueme. El Señor es el que lo llama. En el primero Él se ofreció y está bien. Pero en el segundo es el Señor quien lo llama, sígueme. Y sin embargo, nos dice el texto, Él respondió, permíteme que primero, que vaya primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Esto suena un poco fuerte. O sea, ¿por qué el Señor no lo deja enterrar a su padre? Es una obra buena. Y después de todo, el mandamiento del Señor, el, tercer, el cuarto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué pasó aquí? Es que el Señor te llama. Te llama también a ti, me llama a mí. Y esta persona puso por excusa a sus padres. Déjame primero enterrar a mis padres. No nos dice si el padre estaba muerto o si el padre, los padres estaban vivos y él quiere esperar a que sus padres se murieran. Para entonces. Seguir al Señor. No. Cuando el Señor nos llama a seguirle, tenemos que seguirlo por completo. Hay que poner el corazón. El Señor no quiere excusas. Te quiere a ti y me quiere a mí. Y claro que hay que entrar a nuestros padres, de eso no hay ninguna duda. Pero por encima de nuestros padres está Dios. Ese es, ese es el punto. Este hombre colocó a sus padres por encima del seguimiento del Señor. Y no. Tenemos que seguir al Señor y desde el Señor entonces seguir a nuestros padres y así nos unimos más con Él. Y con todas nuestras responsabilidades, pero pues no solamente son los padres. Sigue al Señor y desde el Señor entonces establece y fundamenta tu vida. No al revés. El Señor no puede ser un añadido más en nuestra vida. El Señor tiene que ser lo primero. Y esto no solamente se restringe a, a, al, al sacerdote. No, es que toda vocación, todos somos llamados por Dios en el bautismo a estar con él. Por lo tanto, toda nuestra vida tiene que ser una continua respuesta, respuesta a esa invitación que nos hace el Señor a estar con él. Y no podemos anteponer nada ante el encuentro con el Señor. Él siempre tiene que estar primero y eso es fundamental, eso es importante. Y desde él entonces lo demás. Es como el amor. Ama a Dios y desde Dios entonces ama a los demás. Si amas algo más que a Dios, cuidado que no se convierta en un ídolo. Cuidado que no ocupe el lugar de Dios porque te va a esclavizar. Dios siempre primero y desde Él lo demás. Incluso en el seguimiento. Primero al Señor. Y desde el Señor lo demás. Es cosa buena honrar a nuestros padres. Claro que sí, es un mandamiento. Pero procura que siempre primero sea el Señor. Fíjate el otro caso. Le dice otro. Te seguiré el Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Digo el modo, el Señor no lo está criticando, el Señor no le está diciendo, no, pues no puedes seguirme, no quiero que te despidas. Fíjate lo que pasó en la primera lectura que nos ilumina un poco esto. Está Eliseo y Elías le pone su manto para que Eliseo venga con él y sabemos que después Eliseo será el sucesor de Elías. Y Eliseo le dice, Señor, déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y Elías le dice, sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Pero Eliseo fue, tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego con los arneses de los bueyes, azó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió detrás de Elías y se puso a su servicio. Lo mismo pasa con este hombre en el contexto del Evangelio. El Señor no se lo está impidiendo, pero tienes que imitar lo que hizo Eliseo. Sacrificó la yunta de Guayos, lo que tenía, su sustento, su vida. La sacrificó por seguir al Señor. Señor que, claro, representaba a Elías. ¿Qué tienes que darle tú al Señor? ¿Qué tienes que sacrificarle tú al Señor para seguirlo de verdad por completo? Hay muchas cosas que a veces nos impiden seguirlo. Hay muchas cosas humanas. Hay muchas, muchas ataduras aquí en la tierra que nos impiden seguir al Señor. Pues Él te llama a liberarte. Él te llama a estar con Él para entonces capacitarte a obrar libremente y desde Él entonces poder ejercer y vivir el amor como estamos llamados a hacerlo. Esa es nuestra vocación y esa es la razón de nuestro seguimiento. Seguirlo para que Él nos capacite a liberarnos y a amar como Él lo hace. Y de entonces, solo así, la vida adquiere sentido pleno y completo. Así que ánimo, Dios te habla. Hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González.